0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Vi har någonting som jag har burit på länge. Jag vet en berättelse jag har om någon gång tidigare. Men som jag har läst väldigt mycket det sista. Och det är om Elisa. När han är i Sunem hos en familj som har svårt att få barn. Men de är väldigt gudfruktiga och de är vanliga, enkla människor som har fattat det viktigaste i hur man sätter Guds kraft i rörelse. Det viktigaste om hur man ser Gud göra mirakler i sitt liv på ett väldigt praktiskt och o, liksom, spirituellt sätt. Ibland tror vi att det Gud vill att vi ska göra, att det är så oerhört, liksom, att, det är så, att det måste vara så andligt hela tiden. Och när vi menar andligt så menar jag liksom att det måste kännas så liksom superspirituellt. Men ibland har jag, upptäckt, eller jag har upptäckt att ibland det mest andliga vi kan göra är väldigt, väldigt praktiskt. Så i, när vi säger att vi bygger en kyrka som förvandlar en nation. Jag har redan fått några på Facebook som tycker att det är stora ord. Jag har, jag har skrivit till dem, nej det är inte stora ord. Det är, det är, det är helt eh, vansinniga ord. Jag kan trumfa din skepticism om du vill. Med total erkännande att jag har ingen aning om hur det går till. Men här är grejen: Varför skulle vi be små böner när vi säger att vi har en stor Gud? Att vi ber stora böner betyder inte att vi säger att vi är stora eller att vi vet hur det ska ske. Men men, Gud kommer inte ge stora svar på små böner. Han kommer inte ge stora svar på små bekännelser. Men hur ska vi bygga en kyrka som förvandlar en nation? Jag är övertygad om att enda sättet att det sker är genom att vi gör rum för det Gud vill göra i våra liv. Allt Gud gör är kopplat till våra liv. Gud existerar liksom inte i något vakuum mellan våra liv. Gud existerar i våra liv. Vi är bärare av Gud. Det vill säga att vi är hans kyrka. Vi är hans församling. Så det vill säga att vi bygger en kyrka som förvandlar nation. Så är det det vi egentligen säger att vi skapar bärare av Guds rike. Som förvandlar en nation överallt där de är. Okej, okay, andra kungarbok, kapitel 4, vers 8. Så står det så här. Ska läsa 19... Nej, förlåt, inte 19 verser. Jag tappar inte hoppet här nu. 9 verser. All right. En dag kom Elisa över till synen. Där bodde en rik kvinna som övertalade honom att äta hos sig. Hon har en man också. Jag vet inte varför hon säger att kvinnan var rik. Och så hade hon en man. I don't know. <laughs> Där bor en rik kvinna som övertalade honom att heta hos sig. Så ofta han sedan kom förbi tog han in där och åt oss henne. Då sa hon en gång till sin man. Jag har förstått att han som ständigt kommer över hit är en helig Guds man. Låt oss mura upp ett litet rum på taket och sätta in en säng, ett bord, en stol och en ljusstak åt honom. Så att han kan ta in där när han kommer till oss. Så kom han dit en dag och tog in i rummet och låste där. Han sa till sin tjänare Gehazi, kalla hit sunnemitiskan. Sunnumitis, Då kallade han dit henne och hon infann sig där och tjänaren. Vidare sa han till honom, säg till henne. Ser du haft allt detta besvär för oss, vad kan hon nu göra för dig? Så Gud började, Gud började tala till sin tjänare och säga, hej, vad kan vi ge tillbaka, vad kan vi göra? Uh, kan jag lägga ett ord för dig hos kungen eller befälhavaren? Men hon svarade, nej jag bor ju här mitt bland mitt folk. Då frågade han, vad kan jag väl göra för henne? Gehase svarar, jo hon har ingen son. Och hennes man är gammal, det betyder att det var ingen action kvar i familjen. Då sa han kalla på henne. Han kallade på henne och hon stannade i dörren och Lisa sa, nästa år vid just den här tiden skulle du ha en son i famnen. Hon svarade, nej min herre, du gudsman, inbilla inte din känner innan någonting sådant. Hon tänkte på just det faktum att det var ingen action längre. Men kvinnan blev havande och födde en son följande år. Just för den tid som Elisa hade sagt till henne. Tycker jag det är så otroligt fascinerande. Kvinnan får ett mirakel som hon inte har bett om. Och ett mirakel som hon inte kan förstå. Bara för att hon praktiskt hade gjort någonting i sitt liv. Vi är i kyrka som gör väldigt mycket praktiskt vi spelar med och säger faktiskt att jag hade en konversation Den här veckan sa Andreas hur länge kommer ni Hur länge ska ni hålla på liksom Och bara göra och göra och göra Massa saker När ska ni börja vara kyrkan Jag bara har du rökt egentligen Du, du har ju inte fattat Du har inte fattat det att Att vara Efterföljare till Kristus Är ju att göra hans gärningar Jag vill bara vara Bara vara, Bara vet Ni funga Några av vet er En del är för gamla kanske Jag vet nu. Men, men här är grejen. Det hon gör, utan att ens förstå det, är att hon ger rum för Guds förmåga i sitt liv. Genom att praktiskt bygga ett rum. Elisa, han är profet. Profet på den här tiden innebär att han är Guds representant på jorden. Okej? Okay? Innan Jesus stod och föll åt en brast så var Guds kraft över en person. I stort sett. Den personen var Guds röst. Han var Guds uttryck av Guds kraft. Han var den som Gud förmedlade sina gärningar runt omkring. Så att Elisa är den profeten. Han är alltså Guds representant. Han är ambassadör. Okay? På samma sätt som länder nu är ambassadörer i andra länder. Så är profeten Guds ambassadör här på jorden. Han är profet. Han är bärare av Guds närvaro. Han är förvaltare av Guds kraft. Han är förmedlare av Guds röst. Och kvinnan. Hon säger. Hej den här mannen som kommer till oss ibland och äter. För det första har insett att om det finns mat på bordet så kommer han. Come on. Han må vara en profet men han var också en man. Come on, Och säger, vad kan vi göra för att få mer av han som bär Guds närvaro? Han som har Guds öst, vad kan vi göra för att få mer av det i våra liv? Och vad kan vi lära oss av vad hon gjorde? Hur gick hennes tankar? Vad var det som gjorde? Vi kommer läsa senare att hon fick det löfte även om hon inte kunde tro på det där. Det första som hon gjorde, jag har skrivit ner några saker som, som, jag, som jag ser i den här berättelsen. Det första som hon gjorde var att hon såg potentialen i att faktiskt kunna få mer av Gud i sitt liv. Och hon såg inte potential att kunna liksom få, för liksom, få mer av vad hon ville ha. Hon såg potentialen att faktiskt få mer av Gud i sin tillvaro. Så hon var beredd att göra det som krävdes. Profeten Elisa brukade stanna. Och kvinnan säger kanske om jag gör ett rum på taket så stannar han lite längre. Tycker jag det är så otroligt fascinerande. Jag är i grunden väldigt praktiskt lagd. Jag, jag, jag är inte all... vi, vi har människor som gillar liksom att tänka många tankar i rad Och tack gode Gud för dem. Jag gillar att gå till handling fort. Ibland får man börja om flera gånger. Men, men jag gillar att göra saker till. Men hitta vad? Hon är väldigt praktisk. som tänker. Vad kan jag göra med det jag har? För att få mer av Gud i mitt liv. Och genast så blir de praktiska. Hon har inte plats i sitt hus för att hon ska kunna bo. Kom ihåg att Guds ande var inte tillgänglig för vem som helst. Så för att Guds närvaro skulle stanna i sitt hus så behövdes det fysiskt plats för han som var bärare för Guds närvaro. Så hon kunde titta på på sitt hus och säga, jag önskar, jag, hade haft jag önskar att jag hade haft ett gästrum. Jag önskar att jag hade haft gäst gästsäng. En dag när jag har sålt min etta i bandhagen och fått ett hus i Sigtuna- då ska människor så, eller en dag när jag tjänar lite mer, då ska jag vara med och ha for the house, eller en dag när jag har liksom lite mer. Ja, jag, jag har träffat så mycket människor. Nej, då, då, de ska alltid tjäna Gud senare. Ja, när jag är klar med gymnasiet, då ska jag tjäna Gud. Men sen kommer jag på att jag ska gå universitet. Och när jag gått universitet, då ska jag tjäna Gud. Sen kommer de på att de har varit så länge i skolvärlden nu att de inte riktigt vet hur det går till man jobbar. Så de börjar plugga på byggnader istället och stannar. Kom igen, Sobari. Eller säger, när jag får ett jobb där jag tjänar mer pengar, eller när jag får min första befod. Då ska jag bli en tiondgivare Eller när, jag får liksom, när vi har köpt ett första hus då ska jag Vi ska alltid göra det sen Men kvinnan tittar på sin omställning och, och säger hej här finns ingen plats Men hon inser att hon har ett tak och så tänk om jag bygger någonting på taket Så hon låter inte vad hon inte har Begränsa faktiskt vad hon, vad, vad hon kan göra Hej jag är övertygad om att När vi gör det vi kan med det vi har Så kommer Gud göra det bara Gud kan men när vi säger att vi bygger en kyrka så, så är det inte för att vi har förutsättningarna för det. Det är inte för att vi har en vattentälld gameplay för det. Vi har definitivt inte resurserna för det. Men vet du vad? Vi har viljan. Och vi har en övertygelse om att vi, om vi gör det vi kan. Om vi bygger rum på taket så kan Gud göra det bara Gud kan göra. Nämligen fylla det med sin egen närvaro. Så mycket av det vi gör är så sinnessjukt praktiskt. Absolut att vi måste be mer. Absolut att det finns en kamp i anden. Absolut att det finns massa sådana saker. Men vet du hur Guds rike byggs? Det byggs när vi är beredda. Att säga, vet vad? Jag kanske inte har ett gästrum men jag kan bygga ett, hus, ett rum på taket. Först är att hon ser potentialen. Det andra är att hon bestämmer sig för att skapa marginal. Hon har marginal i sitt liv för att göra någonting. Jag inser att om man vill använda Gud så måste man skapa marginaler i sitt liv för att kunna bli använda av Gud. Står i tredje 19, vers 9. När ni börjar skörden i ert land. Alla ni som förstår är på bonde, bondelivet. Så ska du inte skörda till den yttersta kanten av våken. Och inte plocka upp ströaxeln efter din skör. Bibeln vi talar om att, det, att, 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 att när vi skördar så, så, så lämnar lite marginal. I det här sammanhanget så pratar de om att vi ska lämna det för andra människor. För fattiga, för behövande, för att kunna göra skillnad. Men om jag är ärlig. Så ofta i mitt liv när... Jag har velat att Gud ska använda mig. Så har jag tittat på mitt liv och att när ska Gud använda mig? Var finns det marginal i min kalender för Gud att använda mig? Var finns det marginal i min energi för Gud att använda mig? Var finns det marginal i min ekonomi? Jag sa det, du hörde det. Var finns det marginal? Så många av oss, vi lever så förintecknade liv. Så att innan lönen ens kommer Så är allting i lönen redan spoken för. Det är redan liksom intecknat Det går åt till allting som vi har Alla abonnemang vi har, all, allting som vi har whatever. Jag vet inte vad du har fyllt med men så många människor Du, du kan bli hur stora böner du vill Och vi kan gråta oss blodiga Och säga Här är jag sänd mig Och Gud säger I wish I could Men det finns ingen marginal i ditt liv Det finns inget därför att du skördar Vi skördar så långt ut i kanten Hela hela tiden Så när ska Gud använda oss Faktum är att bli använd av Gud. Det är fortfarande 2017 så att vi väljer att avstå från vissa saker i våra liv. För att det ska bli till marginal i våra liv som Gud kan använda. Det innebär att säga: Gud vet du vad. Jag kan ju leva utan det här. Så att du kan använda den här tiden. Så att du kan använda det här utrymmet. Så att du kan använda den här soffan för människor att sitta i. Så att du kan använda den här delen av min ekonomi. Vet du vad när vi pratar om att vara tiondgivare. Så faktum är att, att inte vara tiondgivare det är att skörda hända ut i kanten. Men faktum är att när vi, när, när, vi, när vi lämnar space till Gud för att göra mirakler så säger Bibeln att han tar hand om allt vad vi behöver. Den här kvinnan har marginal i sitt liv. För att faktiskt kunna bygga ett rum på taket utan några löfter. Hej, de flesta av oss hade sagt, Elisa låt oss sätta oss ner och förhandla här. Om jag bygger ett rum på taket, hur många nätter kommer du sova där? Hur ser den potentiella avkastningen ut? Tänker du Elisa att städning ska ingå när du har sovit klart? Eller gör vi som vi gör i våra svenska sommarstugor. Vi hänger upp en skylt på dörren hur det ska städas. Elisa, nu är det viktigt att du tänker på innan du flyttar ut härifrån. Kylen ska vara tömd. Soporna ska vara ute. Gardinen ska vara uppdragen. Vattnet ska vara avslaget. Förstår Elisa? Och hur, hur kan vi prata om? Om jag nu gör den här investeringen för dig Elisa? In för mig. Me? Men hon gör inte det. Hon har marginal att bygga det här. Och hon har inte ens pratat med Elisa om det. Nej, vad behöver du göra? För att skapa marginaler i ditt liv för att bli Gud. Det behöver inte vara mycket, men någonting. Att vi verkligen utmana oss. Att skapa marginaler. Emotionellt. Att, att, ha en, att ha emotionell energi. Att faktiskt orka bry sig om andra människor. I våra kalendrar, tidsmässigt. Ekonomiskt. I våra människosyn. Att ha marginaler hur vi ser på människor. Att inte vara dömande. Inte skörda hela vägen ut i kanten. Att det finns någonting kvar för andra människor. Någonting kvar för Gud. Det tredje som hon gör är att hon vågar ta risken. Hon har inga garantier. När jag växte upp så sa man: Rädda pojkar för aldrig kyssa vackra flickor. Det är ungefär samma princip som, som är i Bibeln här. Kom oh, on somebody. Jag vet att du sitter bredvid din fruga, men du får skratta om du vill. Det är inte så farligt. Hej! Hon har inga garantier för att det här ska bli. Det hon hoppas på. Hon säger bara till sin man. Kanske om vi bygger ett rum på taket. Tänk om vi börjar leva våra liv. Med mer tro på kanske. Inte kanske att Gud är med oss. Men kanske att Gud skulle kunna använda oss. Det är så vi har byggt hela vår kyrka. Hej, om vi hyr hovet. Alla tycker att det är naturligt att vi, att vi är på hovet nu. Men jag ska veta, du ska veta hur den här julföreställningen är byggt. Den börjar med den mest deprimerande julsamlingen som någonsin har haft. Den var så deprimerande så jag, jag lovar att de tre vissa männen uppe i himlen. De vände sig, de var bara ångrade att de ens någonsin kom och var med på det här. Och så sjukt deprimerande. Vi satt i Elimkyrkan, gamla Elimkyrkan Som är Zlatans bostad just nu Vi har inviktat ordentligt honom som ni undrar var hans success kommer ifrån Säger att vi har haft möte här Vi satt där Jag skötte ljudet och skulle ha någon form av andakt äh, där. Erik satt och sjöng där äh, Någon gammal Peter Jörbäck-låt liksom Snunn ligger vid på taken Det hände, alla ville vara och inte var där Alla hade åkt hem, det var inga kvar Fast inget är att göra Så sjukt deprimerande så fort vi har sagt amen så försvann alla som en avlöning. Och vi tänkte antingen ställer vi in julen för all framtid i våran kyrka. Och det är rätt svårt att runda julen som kristen församling. Det är liksom jul och påskar. är svårt att förhandla sig ur. Eller så gör vi någonting med det. Kom ihåg när vi skulle vara i, i Nexet första gången. Det kändes så sinnessjukt stort. Jag tänkte hur, hur många röda stolar har de här egentligen. Det finns ingenting när man predikar. Som skriker så mycket åt dig som en tomstol. Jag hatar tomma stolar. Här är två stycken där framme. En, av dem jag har suttit in, en är har Jag hatar tomma stolar. Jag har aldrig sett en tom stol bli frälst. Jag har aldrig sett en tom stol vara med och göra någonting. Jag har aldrig sett en tom stol förändra världen. Jag har aldrig sett en tom stol hjälpa och predika. Jag har aldrig sett en tom stol vara med och ge. Jag hatar tomma stolar. Men det finns inget bra i tomma stolar. Mer än att det finns utrymme för nya människor att komma och sitta i dem. Det finns ingenting jag hatar mer än tomma röda stolar. För när man är upp uppe, det är en stor liksom stor stoppljus som bara blinkar. Hej, jag är röd. Jag är tom. Annex, det så röda stolar. Jag kom ihåg, vi gick och kväll innan. Jag har aldrig sett så röda stolar. Jag tänkte, enda stol som ingen sitter där på kommer skrika. Så fyllde vi det. Jag kommer inte att. jag tror vi fyllde det tre gånger. Gjorde vi två. Tre gånger. Bra Sandra, hon har ordning för att räkna stolarna. Fyllde vi det tre gånger. Jag kom ihåg att du skulle gå in och göra hovet. För det första hade jag kamp överhuvudtaget och åkt i hovet. Jag vet vilka andra saker som för sig går där, men när jag väl hade kommit över det. Jag tänkte, ska vi fylla det här? I bara några år sedan vi satt några deprimerade människor i Elimkyrkan och undrade om julen verkligen hade hänt. Men grejen var att, som allt annat hade handlat om att våga ta risken. Inte dumt, inte ansvarslöst. Men att våga bygga ett rum på taket som Gud kan fylla. Men när vi gjorde det var, när har vi varit två år på hovet. Första, första året som vi var på hovet. När man såg dörrarna öppna så såg de här myrorna bara rrr, komma in och fylla hovet. Jag tänkte, Gud, hur, hur gör du ens det här, Gud? Hur, vad har du liksom för tricks liksom? Var kommer alla de här ifrån liksom? Men i ditt liv, vilka risker skulle du behöva våga ta i ditt liv? Vad skulle Gud kunna göra som man ännu inte har gjort därför att du inte vågat ta risken? Att skapa utrymme i ditt liv. För Gud att göra det. Det, det, det. det fjärde som jag ser i den här berättelsen. Vilket jag faktiskt tycker kan känna de viktigaste sakerna. Var det att hon började. Starta är något av det heligaste man kan göra. Att börja. Jag, jag predikade om förra veckan eller en annan vecka. Jag kommer inte ihåg vilken vecka det var. Det var någon vecka. Som jag predikade i, i, från Zakaria 4 och 10. Tror att det var, där det står att förrakta inte. Den lilla början. För Herrens ögon gläds när han ser arbetet komma igång. Jag tror att det var förra veckan. Åh, om process till success. Att Gud, han är med i början. Faktum var att det, hur, hur de än och vände på det. Så är det faktiskt gjorde, gjorde att det blev något. Det var att de faktiskt började. En dag sa hon, dag, idag är dag när vi ska börja bygga det här rummet. Hon gick in och sparkade till sin gubbe och sa upp med det nu. För idag är det dags att vi ska börja bygga det här rummet. Vi kristna vi älskar att be om det Vi älskar att prata om det Vi älskar att, att liksom argumentera om det är bra eller dåligt Vet du vad jag upptäckt Att om vi bara gör lite mindre det Om vi bara börjar Så säger vi att han ska, Gud ska leda oss där Vi går bedande fram Vet du vad han säger Han säger samtidigt att Godhet och nåd ska följa oss Alla våra dagar Hur, hur kan någonting följa någonting Jo det går bara följa någonting som rör sig om du bara börjar göra något så kommer du upptäcka att godhet och nåd följer dig. Faktum är att Bibeln säger att Guds välsignelse, det är i femt ska jaga i kapp dig. En översättning, en ska översättning, säger att, att det kommer brotta ner dig och hålla fast dig. Hur många gillar välsignelser som, jag, välsignelse som jagar i kappen, brotta ner den och håller fast den? Hur säger Andreas, det där låter lite too much. Ingen fara. Du behöver inte drabba dig Du behöver inte oroa dig över det. Du behöver inte alls känna att du måste uppleva det Men faktum att Bibeln säger det Men när du gör det, hur du vill följa oss godit och nåd ska följa oss ibland så behöver vi börja starta hur ska vi vara en kika på sex platser I don't know jag vet bara att någon gång måste vi ta första steget om ett år kommer vi bättre på det om två år ännu bättre men om godit och nåd ska följa oss så måste vi sätta igång Elvis Presley han sa det bäst a little less conversation, a little more action, please vad skulle ske i ditt liv om du bara vågade börja du vågade ta ditt första steg jag ser också en femte reflektion att hon vågar investera. Att bygga en kyrka som förvandlar en nation. Det är underbart att säga, men vet du vad? Det kommer göra anspråk på oss. Ja, min bön är att med samma frenesi som vi applåderar och ropar an, med samma frenesi skulle vi säga Gud, allt jag har är till för det du har kallat mig till. Faktum är att det efterföljelset till Kristus är att låta allting vi har följa Kristus. Och jag ser på kvinnor att hon inser att jag måste investera. Jag måste göra någonting. Kavla upp armarna och ger det done. Och jag har sett som ofta i, i våra liv, jag har sett i mitt och Linas liv och sett som och andras liv i våran kyrka. När man börjar börja börjar våga låta det som så enkelt säger, men det här är ju mitt. Våga börja säga, det här är Guds. Hur Gud multiplicerar det vi har i våra händer. Jag ser hur Guds trofasthet andas på det som vi tidigare undrade om det ens skulle räcka till. Hur det helt plötsligt började bli över. Som Tobias Palm började tala om. Oh, om två fiskar och fem bröd. Hur det bara var en liten pojkslunch. Det var ingenting. Det var, det var bara det var ingenting. Det var två fiskar fem bröd. Fiskarna ville inte ens någon ha men bröden var eftertraktade. Men hur det räckte till alla och hur det blev över Faktum var att när det var klart Så var det tolv korgar över Och det var inte så här små korgar Om du studerar vad det var av slags korgar Vi pratar megakorgar Vi pratar jättestora korgar Gigantiska korgar Det blev mer av det som inte var tillräckligt Och så är det i våra liv När vi vågar investera vi att Första steget måste vara ett steget tro Även om jag inte har vad jag behöver så, är, så, så det som krävs för att starta Och använda det jag har det sjätte jag ser det. om det är värt att göra, och jag älskar den här punkten. Om det är värt att göra så är det värt att göra ordentligt. Kul att predika punkter, det var länge sedan jag gjorde det. Jag predikade med points, liksom Tobias Gard. Om det är värt att göra så är det värt att göra ordentligt. Om jag fick ha en slogan över mitt liv på gravstenen så, så fick det gärna stå det. Om det var värt att göra så gjorde han det ordentligt. Det finns ingenting som gör mig mer irriterad. En saker som är värda att göra som inte görs ordentligt. Om vi tittar i Guds natur. Om vi tittar i Guds. Hur, hur Gud är han, i sin personlighet sin natur. Så gör han allting. Allt som är värt att göra gör ordentligt. Han skapade människan. Inte bara av det som blev utan Han skapade den som en abel av sig själv. När världen skulle frälsas så sände han inte en ängel. Han sände sin egen son. Hey när han skulle dela röda havet så gjorde han inte bara simsallabim. Han blåste i sin egen i sin ega Han gjorde han gjorde, liksom, han gjorde ordentligt. Vem vill inte dela röda havet i en näsborre? En, en riktig gammal bonnasnittning. Har du gjort den en gång? Gud, hej. när jag började spela hockey fruktansväldigt har jag sagt någon gång innan och vi klipper bort det från podcasten. N när jag började spela hockey då fick man alltså där galler på sig. Och då var det då jag kom upp när man var 13 14 år och, och då när man skulle snyta sig så såg man på de stora grabbarna hur de Helena Filip och deras och så och, blåste ut genom andra det var bara det att de hade inget galler man hade spelat hockey en stund när jag var 14 år. Då lurerade vi mig att jag skulle börja snusa. Man hade tryckt in den stora röda lacket på ena sidan. Och så hade man blåst ett på losske på andra sidan. Och sen fick man en tackling så allting bara sprutar ut. Och man såg inte ens det gallret. man åkte runt med där. Men faktiskt är, är exakt det Gud gör. Minus röda lacket. Det är det som Gud gör. Han blåser i sin egen näsborre Och röda havet i hela sig. Why? Because he can? När du ser hur Jesus är. Han kommer tillbaka till lärarna i Johannes kapitel 20. När de har låst in så är rädda. Och Thomas Trivlaren finns där. Så rundar han allihopa och går rakt fram till Thomas Trivlaren, därför att han vet att han är den som behöver honom mest. Så säger han: Thomas, här är mina händer. Känn. Här är min sida. Se Allt som Gud gör. Gör han med excellens. Det är därför som jag är fascinerad över det här. Hon slänger liksom inte bara upp liksom ett, ett, ett lakan på taket till lite skugga, utan Bibeln är specifikt, hon bygger ett rum, hon ställde in en säng, hon ställde in en bord, hon ställde in en lampa, hon ställde in låt en matta, hon bäddade sen. Hon gjorde det med excellens, hon gjorde det så hon tänker, om jag gör det tillräckligt attraktivt så kommer Elisa att vilja sova här. Hon kunde slängt upp en matta och sagt du är en gudstjänare, du ska vara glad att få vara här överhuvudtaget. Men innan hon ens hade lyft så förstod hon att om jag gör det excellens, vet du vad jag upptäckte, det är någonting. Det finns en excellens hos Gud i hans natur som, ba, som, förlöser, som, som bara förlöses av excellens hos oss. Jag ska det på ett sätt. Det finns en excellens hos Gud. Fånga det här med kan du kan applicera i ditt liv, i din i, i familj, i ditt företag, i kyrkan. Vars. Det finns en excellens i Gud som bara förlöses av excellens i våra liv. Jag har upptäckt att när vi är saker med excellens så spelar det på en sträng i Guds natur. Det Guds excellens förlöses. Därför att Gud kan bara väl signa det som vi har. Det som vi erbjuder honom. Du kan säga, bara Gud kan ju förvandla vatten till vin. Ja, men du förstår. I Nya Förbundet så har han kallat oss till att komma med vin från början. Och, och, och det är därför som jag är så stolt över vår kyrka därför att det spelar roll i våran kyrka. Det finns en anledning att det inte ligger skräp på golvet när du kommer in här. Det finns en anledning att folk har förberett sig. Det finns en anledning att det finns människor i foa som säger Hej, vad kul att du har dina barn med dig. Låt oss göra det bästa vi kan för dina barn. Våra bästa ledare inte ens är på mötet. De är nere och, 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 och sätter upp era barns framtid just nu. Varför? Det finns en anledning att vi investerar miljontals kronor de sista 18 månaderna där nere. Därför att vi tycker att om vi ska göra något för barna så är det värt att göra det bästa vi kan. Det är därför vi gör allt vi så. Det är, här, det är därför det inte ligger kablar och skräp på scenen här. Det är därför vi inte bara har slängt upp det. kommer inte upp något folk som har rullat ur sängen upp på scenen. Hon står och sjunger här. Han är likadan idag det är jag också och allt det. Förstår du? Utan vi, har, vi, har, vi tror att om vi gör saker excellent så är det en reflektion av vem Gud är. Inte perfektion men excellent. Perfektion det är ingenting som vi någonsin kan uppnå, Men excellens Excellens är? är att bry sig lite mer än det förväntade Jag älskar excellens jag, jag vill att vår kyrka är en excellent kyrka jag vet inte, vi ska leva excellenta liv. Det innebär inte perfektion. Det innebär inte felfrihet. Det innebär inte att man i teamet aldrig får göra fel. Att får göra hur mycket fel som helst, det betyder bara att du gör någonting. Enda sätt att inte göra fel, det är att inte vara involverad. Är du involverad så kommer du göra fel. Och det är fajt. Men här är grejen. Bibeln säger, allt som vi gör. Kolosserbjörn kapitel 3, verset 3 säger. Vad ni än gör, gör det av hjärtat. Så som att ni tjänar Herren och inte människor. Det gäller om vi ställer ut stolar. Det gäller om vi, som jag såg här idag, människor går med paraplyer och möter människor som har parkerat på parkeringen. Måste vi göra det? Nej, men varför gör vi det? Because we can. Yeah. Därför att Bibeln säger att vad vi än gör, gör det som att vi gjorde det för Gud. Det innebär att det oh, här kommer en här. Det, innebär att det är lika andligt att gå med ett paraply där ute. Det, det är lika. Man känner Gud lika mycket med ett paraply där ute. Som man gör, man leder långsamt. Därför Bibeln säger att allt vad ni gör, gör det som att vi gör det för Gud. Ni vet att det är av Herren som ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. Jag älskar det. Så kvinnan hon gör excellent. Hon förbereder någonting. och förbereder ett mirakel. Hon vet att 2017 så är att tjäna Gud fortfarande det som Gud har kallat sina efterföljare till. Mm. Kristendom Engels, är förbättringsdel av livet. Alltså Du är med i Lions, men jag är med kyrkan. Jag hänger till på Lions, absolut inte. Men massa bra saker. Men att vara en kristen är fortfarande. Att säga Jesus, här är jag. Allt jag har till dig. Allt jag gör, gör jag som det vore för dig. När jag förlåter någon som inte förtjänar det så är det inte för deras skull, det är för din skull Gud. När jag tjänar er i team så är det inte först och främst för en teamledare skull, utan det är för dig Gud. När jag ställer klockan och är involverad så är det inte för att jag inte ska skämma ut mig för inte med utan det är för dig Gud för att jag vill tjäna dig. Men det innebär också att det är från Gud som vi väntar vår lön. Hur ska vi någonsin kunna tacka varandra för allt vi gör? Men vi får våran lön från Gud eller hur? Så oerhört viktigt att vi inte glömmer bort vad det är att följa Jesus. Det är underbart att följa Jesus. Men han är anspråk på oss för att han vill använda oss. Det är för att det finns en värld här ute som längtar efter att få reda på vad det egentligen handlar om. Det sjunde och sista är att hon litade på Guds tajming. Här är grejen. Jag vet inte hur långt det var från det att hon byggde ett rum på taket. Till att Elisa kom och var där första gången. I don't know. Jag vet bara att när han väl kom så var det redo. Det vi gör i vår kyrka är att vi gör oss redo nu för det vi tror att Gud vill göra framöver. När Gud väl vill göra det då är det alldeles för sent att börja. I våra individuella liv och för oss som kyrka. Gud kommer bara göra då när vi är redo för nu. Gud kan bara göra en skörd av det som redan har såtts. Det är inte så att Gud kommer säga, hej jag vill skörda. Är det någon som har någonting och så som jag kan fast tracka? Utan kvinnan, hon litade på att Gud hade en timing. Hon gjorde det hon kunde. Sen när hon var klar så var det som att de tog ett steg tillbaka. och Okej okay, Gud, nu har jag gjort min del. Jag litar på att du har en perfekt timing. Kanske är du här idag och du har gjort saker för Jesus. Du har gjort saker för Gud. Kanske stora saker, kanske saker som ingen vet kanske har du gett saker i för House över åren, kanske har du tjänat, I don't know du har gjort saker, men hej, lita på Guds timing. det finns inte ett frö som vi sår som går förlorat inte ett frö, ingenting vi gör vill säga att han skriver ner han har skrivit ni varje dag i vårat liv i sitt bok, Gud har koll på dig lita på hans timing. kvinnan gjorde rum för Elisa fast hon inte behövde en dubbla välsignelsen av att göra rum för Gud. Det ena var att hon fick Guds närvaro i sitt hus. Det var det hon ville. Men här är vad hon får. Annars kungar i boken 4, vers 32 står det så här. När Elisa kom in i huset fick han se att pojken låg död på hans säng. Det som hände var att hon fick en son som profeten hade sagt. Så här är tre mirakler som sker för att hon har, hon har tagit fram hammaren och byggt ett rum. Tre mirakler som sker. Nummer ett. Guds egen närvaro kommer och bor där. Nummer Nummer två. Det enda hon ville vara var det första. Hon ville ha Guds närvaro det här. Nummer två är hon får ett löfte och får en son som hon inte ens hade bett om. Det hade hon gett upp för länge sedan. Vet du vad? Att när du bara ger till Gud. När du, bara, när du bara överlåta till Gud. Kommer Gud fånga upp gamla drömmar som du, som du har slutat drömma. Saker som du tror att ett bäst före datumet har gått ut för, för länge, länge, länge sedan. Hon är gammal. Gubben är äldre, äldre. Barn är ingenting som de ens ber om längre. Kanske bad de om det tidigare. Men nu tänker de. I all logisk liksom verklighet så kan vi inte be om barn längre. För potentialen för det miraklet har redan passerat. Men när Guds och kommer hit så utan att be om det så får hon en son dubbel blessing men här är det vad som händer, sonen dör hur bra är det inte att ha en plats för Guds närvaro i sitt hus när man väl behöver ett mirakel här har de förberett en landningsbana för Gud utan ens vet att de skulle behöva det så när Elisa kommer in i huset vi kan se att pojken låg dö på hans säng Du gick han in och stängde igen dörren om de båda bad tyran stiga upp i sängen och las över pojken så att han hade sin mun mot hans mun Du behöver ha ett ord från Gud och nu ska göra det Sina ögon på hans ögon Och sina händer på hans händer När han så lutades över honom Blev pojkens kropp varm Och därefter gick han fram och tillbaka i rummet Och steg åter upp i sängen Och lutades över honom Då nös pojken sju gånger Och sedan slog han upp ögonen Elisa ropade på Gehazi sin tjänare Och sa kalla hit synamitiskan Han kallade in henne och när hon kom in till honom Sa han ta din son då kommer hon fram och föll ner för fötter och bugade sig ansiktet mot jorden. Därför tog hon sin son och gick ut. Alla med mirakler hon är med Guds närvaro flyttar in. Guds röst är det Hon får en blessing som hon inte ens hade bett om. När hon går, går igenom en utmaning som hon inte hade kunnat se så har hon redan föregjort rum för Guds närvaro i sitt liv. och får ett mirakler som hon inte ens trodde var möjligt. När jag tänker på den framtid som kyrka så jag tänker jag att det bästa vi kan göra är att bygga ett rum på taket. Jag vet inte vilka utmaningar vi kommer att ha framöver. Jag vet bara att de kommer att vara större än de vi har haft. Jag vet inte vilka berg vi måste klättra över. Jag vet inte, jag vet inte hur, hur framtiden ser ut. Jag vet bara en sak. Vi kan bygga ett rum på taket. Jag vet inte exakt vad, vilka beslut som ska fattas och jag ska leda kyrkan ifrån, men jag vet en sak. Jag vet hur man bygger ett till rum på taket. Och det kan vi göra. Och det enda vi har gjort sedan vi startade den här kyrkan vi har inte gjort massor massa stora proklamationer om hur många vi ska bli, hur många miljarder vi ska bli inom vilket år. Vi har bara säger, hej, vi ska bygga ett rum till på taket. Och på samma sätt som Gud fyllde förra rummet så ska Gud fylla nästa rum också. Vi behöver inte bygga alla rum, vi behöver bara bygga ett rum. Och samma sak i ditt liv du funderar på, hur ska jag kunna ha en rum i det här? Hej, bygg ett rum på taket! använd det du har, gör vad du kan med det du har ge det till Gud i all enkelhet i all mänsklighet, ge det till Gud Gud kan bara få, vi kan bara få av Gud idag vi, imorgon, förlåt, vi kan bara få av Gud imorgon det vi gör rum för idag men vi behöver ställa oss frågan vad behöver vi göra rum för i våra liv och vi behöver ställa oss frågan, vad får det kosta och vad är vi beredda att göra en fråga som jag ofta ställer mig är den välsignelsen som jag ber om får den plats i mitt liv? De bönerna som jag ber finns det en landningsbana för dig i mitt liv? Därför att det är inte så att Gud inte kan ge mig behöver Tack gode Gud att Gud inte gav mig allt som jag bad om Jag har sagt tidigare en gång när jag var 20-21 år När jag var nyfödd så drömde jag om många av de sakerna Jag har förmånen att göra idag Pedika runt om i hela världen och få göra saker En bonde från Tidaholm, hur det är det ens möjligt Och jag drömde, jag bad Gud, kom och ge mig det Jag vill ha det nu, jag trodde jag var redo Om Gud hade hjälpt mig där då, det hade slagit mig i och där hade aldrig kunnat bära det har hade varit som saumsröstning Jag behövde göra rum för det i mitt liv men om jag inte hade gjort rum för, mig, för i mitt liv så hade jag aldrig kommit. Och nu bygger jag nya rum i mitt liv för nya drömmar som jag har. Vad bygger du för rum i ditt liv för de drömmar och den kallelse som du har i ditt liv? Hej, Gud behöver dig. Gud behöver ett rum till. Gud behöver ditt rum. Gud behöver använda dig. Gud behöver använda dig och du, du räknas. Du är inte okvalificerad, du är inte för dålig, du är inte för ohelig, du är inte för, du är inte för ny i tron, du är inte för någonting. Gud kan använda allt som han får använda. Gud vill använda dig. Och om det är någonting som jag upplever att Gud talar till oss i den här Heart for the House-seasonen så är det här att bygga ett rum till. Att göra utrymme, att ta det vi har och bygga ett rum till. Heart for the House, det handlar om att göra rum idag. För det som Gud har kallat oss till imorgon. Nu finns en bön i, i, i krönikeboken. Eh, Först krönikeboken 4 av 10. Som Jabes bad. Det står att Jabes ropade till iskällsgud. Och han sa, o att du ville väl mig. Och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig. O att du vill göra att jag slipper olika och smärta. Och Gud lät det ske som han bad om. Du förstår att bli välsignad och låta sitt utrymme utvidgas. Det går hand i hand. Herren jag vet att jag är över tiden. Men det är fint. De håller planet. Säkert. På tal om självet. Här har vi upptäckt. Det känns ibland när Gud utvidgar våra områden. Att be att Gud ska väl oss. Det är en bön som man måste tänka på att man ber. Därför att det Gud gör. Det är att han börjar stretcha oss. Han börjar stretcha oss. På samma sätt som Maria bar Jesus barnet i sin mage. Bör stretcha allt liv som föds kommer genom expansion. Genom att det som en gång var en storlek nu ska töjas ut till någonting större. Att bli välsignade att bli gravid. Att, bli, att, att bära någonting som expanderar på insidan. Som skapar en tension. Som skapar en stretch som skapar. Till och med så är det så att i våra liv. så kan vi till och med finns välsignelser i mitt liv som har kommit genom sån stretch. Så att det finns fortfarande märken kvar i mitt liv från stretchen. Men det är ett vittnesbörd om det som smärtan gav och födde i våra liv. Hej, om du vill ha Guds försignelse så måste du låta Gud få stretcha dig. Du måste våga låta Gud få utmana dig. Du måste låta Gud få ta det du har Så här kom han lägg det i min hand, låt mig utvidga dig. Och jag vill sambera, o, oh, att du ville utvidga mitt område. Han säger, och att du ville stretcha mig så att din försignelse kan herbergeras i mitt liv. Kom, ska vi stå upp tillsammans. Allihopa ett av oss låser stivet kan komma fram. Jag älskar att få predika söndag förmiddagar. En riktig kristen, kött och potatis predika. du älskar att tala in i vår framtid. Det är så otroligt. Jag har en blandning av nervositet. Lite halvskakighet men en enorm, liksom exaltering över framtiden. Vem vet vad Gud kan göra? Vem vet vad Gud skulle kurera med en grupp människor som oss? Men vet vad Gud skulle kunna göra med vanliga människor som är tillräckligt korkade och tro att det han säger faktiskt är möjligt? Tänk om de skulle säga Vilka var de där hilsade? Det var de som var så dumma att de trodde att Gud kunde göra det han sa. Och därför så fick de det Gud hade sagt. Tänk om det är det vi gör. Att vi är så naiva. Är det det Gud menar när han säger att om du inte blir som ett barn, Jesus, om du inte blir som ett barn kan du aldrig komma till mig mina barn de litar mig mina barn tror fortfarande att jag är starkast i världen Celina börjar inse att det finns andra men Angelina kan lura något år till de tror fortfarande att jag kan fixa allt i hela världen de tror att, de tror att jag är en superpower i världen naiv barnsligt tro Här är så vill att min tro till Gud ska vara när vi säger att Gud kallar oss till bygga byggarkyrkan så kan jag på ett vuxet sätt argumentera för varför det är omöjligt men jag vill välja en barnaskapets ande en barnsligt tro jag säger, Gud om du säger att du kan det så kan du det men är du, jag har samma tro för dig. Jag har samma tro för att Gud kan göra med dig. Och när jag säger att vi bygger en kyrka så är det egentligen dig jag pratar om. Jag pratar inte om byggnader först och Jag pratar inte om lockar, Jag pratar inte om organisationer. Det är för att det är du och jag som är kyrkan. Och det är bara när Gud får bygga våra liv som en nation kan bli förvandlad i Jesu namn. Kanske ska jag sjunga en låsa. Jag vill be en bön. Jag vill inte räcka upp någon hand. Jag vill be en bön för dig du som är här idag. Du säger, du vad? Den här talar till mig. Den här kallar mig, utmanar mig till att börja se på vad jag har och börja använda det jag har. Kom och be med mig i den här bönan. Låt det bli en överlåtelsebön där du ut Gud tillåtelse och börja stretcha dig. Där du ger tillåt tillåtelse och ta det du har. Där du börjar Gud access till alla delar av ditt liv. Kom och om du har ett bönespråk använda ditt bönespråk. Det här är inte liksom en, alltid en logisk bön ber. Det här är ett djup bön från vårt inre. Därför att vi vet inte allt vad Gud vill. Men när vi ber säger: är jag. Använd mig. Allt vad jag har Gud, är till för dig. Allt vad jag har får du använda. Fader Jesu här är jag för Att du ska låta oss få med. Och se Det inget öga och sett inget öra högt. Det våra hjärtan inte kan förstå, Herre Jesus. Herre, jag ber att du här idag, Herre, skulle ta människors liv på det sätt som bara du kan. Herre, expandera det. Herre, jag kallar på expansion i människors liv, Herre. Hjälp dem att se större saker. Hjälp dem att tro större saker. Hjälp dem att få en uppenbarelse över hur du kan använda dem, Jesus. Herre, hur du kan ta det vi har i våra händer och göra något stort, Herre. Herre, hjälp oss att bygga nya rum på våra tak, Herre. Herre, hjälp oss att göra rum för det du vill göra i våra liv. I våran kyrka. Herre jag kallar på en framtid som mer än vi kan ana om herre. Herre jag ber herre. Lyft våran blick herre. Lyft våran tro. är hjälp oss att se större. Se längre. Herre i Jesus Kristus. Herre i namn vi ber. Kom om vi sjunger tillsammans.